0: Feitofabel. SME is gestopt bij haar vorige baan omdat ze bij haar huidige baan meer betaald krijgt. <laughs>
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast.
0: Wat een mooie introductie.
1: <laughs> ja, uh, Wij hebben net al uh, het eerste deel genomen, uh, ons lekkere weekgesprek die jullie vorige week hebben kunnen luisteren. En nu gaan wij het concept weer doen. Mm -hmm. Begin jij? Ja? ja, zou ik beginnen? Ja. Want we beginnen namelijk met een irritatie, of anekdote. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb een struggle. God. <laughs> ik um, heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Moet ik gelijk aan een liedje denken? Ja. Um, mijn zus was altijd degene die hij mee had en ik was altijd degene die migraine had. Tot ik... Um, ik heb ook mijn sluis nooit gemist. Ik vind mijn sluis ook echt verschrikkelijk. Ik ben op zich wel ja, prima jeugd gewoon gehad, maar als wij nu in mijn sluis komen, denk ik echt... godverdomme, weet je wel? Gewoon lelijk en oud. En... Als je het vergelijkt met een Ede of een Loene... weet je wel, waar we nu, mm -hmm. zeg maar, wonen. Um, ik was ook gisteren... Nou, ik was dus zaterdag in mijn sluis en gisteren in Dronten. Nou, in Dronten heb ik ook jaren gezeten. Niet gewoond, dus acht maanden gewoond. Maar natuurlijk wel jaren geweest. En ook daar... Laat ik het even anders beginnen. Uh... <laughs> Sorry, het verhaal begint helemaal goed. Um, ik heb natuurlijk best wel wat gezeik op het moment. Met gemeente. En nee, er is iemand die ons gesnitcht heeft. En gedoe. Maar, en ik ben alleen thuis. Ja, natuurlijk mijn schoonouders zitten wel aan de andere kant. Maar ja, ik zit, heb ook net een week in quarantaine gezeten. Dus die heb je dan ook weer niet gezien. Sjoerd is er niet waar ik uh, dan tegenaan kan klagen. Ja, over de app. En facetime natuurlijk wel. Maar ik heb voor het eerst... in dat ik ooit eigenlijk gewoon in mijn leven... heimwee gehad naar thuis... En dat komt, weet ik zeker, gewoon puur omdat het nu gewoon kut thuis is mm -hmm. waar het nu is. Omdat je gewoon je eigenlijk gewoon even niet meer lekker thuis voelt. Mm -hmm. Omdat je... Ik wil gewoon niet naar mijn weiland kijken. Ik heb Er is iemand in de buurt die me gesnist heeft. Uh, je, het is onzeker allemaal. Hoe gaat het worden? De paarden staan niet zoals je wil. Ik kan ook niet uh, gebruik maken van de bak zoals ik wil, want die paarden staan erin. En dan moet ik hem weer gaan slepen voordat ik ga rijden. Dus ik rij eigenlijk gewoon niet of ik doe het buiten of neem hem weer naar de rijvereniging. Dus alles is thuis gewoon even kut. En ik was in mijn sluis. En het was, het was niet dat mijn sluis iets veranderd is tot de vorige keer dat ik het, zeg maar er was. Maar het zonnetje scheen zo een beetje, weet je wel. En ik reed zo doorheen en toen dacht ik, oh, eigenlijk is het niet eens zo slecht hier, weet je wel. Mm -hmm. Gewoon van, oh, het is best wel veranderd en... Positief zin, want ze hebben wel heel veel. Uh, nou, van die oude, het oude winkelcentrum, wat echt fucking lelijk was, hebben ze helemaal verbouwd. Het is echt supermooi nu. En uh, zo waren wel an allemaal andere dingetjes ik dacht, nou, eigenlijk is hij helemaal nog niet zo, uh, zo heel slecht. En we gingen dus uit eten bij een restaurant van oude kennis van mijn ouders. Of oude vrienden van mijn ouders. Die ken ik ook al sinds mijn geboorte. Dus dan kom je daar binnen en dan word je gelijk geknuffeld: want ze dachten, Oh, ze zijn zo trots op je. Superleuk dat jullie het voor paarden presenteert. Mm. Echt helemaal zo'n warm welkom, weet je wel. En toen had ik ook echt wel van... Ik mis het wel... Uh, dat ik zo ver weg woon van mensen die ik ken. Want dat had ik ook afgelopen tijd. Dat heb ik al eens eerder aangekaart. Hè, mm -hmm. dat, dat, dat ik een lange tijd alleen ben geweest. En geen, eigenlijk niet echt vrienden had. Of me goed bij voeden. Nou, dat ging toen eigenlijk weer heel goed. Maar ja, nu ben ik weer verhuisd naar een nieuwe omgeving. Waar ik weer niemand ken op één meisje na. En... Nu heb ik een beetje weer dat gevoel, weet je wel. Van, mm -hmm. ik heb niemand die ik kan appen in de avond. Joh, ik heb niks te doen. Zullen we even kletsen of een bioscoopje pakken of een weet ik het wat. Ik moet altijd wel een, minstens een half uur of langer rijden... om iemand te kunnen zien. En dat gevoel kreeg ik dus weer vanuit mijn sluizen. Dacht ik echt, ik zou het zo leuk vinden... Uh, want ik kan best wel goed met mijn zus... om, om daar, weet je wel, vaker mee te zijn... Of, of even bij mijn ouders langs te gaan of zo. Dus dat had ik als eerste. Nou, toen was ik dus gisteren in Dronten. Waar ik dus ook lang heb gezeten. Ik ken helemaal niemand die in Dront woont. Maar gewoon weer die docenten, weet je wel. Zien waar je gewoon een fijne klik mee had... als je toen je op school zat. Of gewoon weer bekende gezichten. Weet je, hoe oh, gaat het met je? En dit en dat. Gewoon weer even onder de mensen... en weer even mensen die je kent en zo. Dat vond ik zo fijn. En het was gisteren buiten dat het waaide. Ook heel mooi weer. En dan, denk, dan ga je ook een beetje die schoonheid van te zien. Uh, dat het echt heel mooi opener is. Mooi groen, veel ruimte. Mm -hmm. Het waait daar wel... Zes keer zo hard als dat het zeg maar, in Loenen waait. Ja, dus dat is inderdaad daar... Ik ben, zou helemaal gek van die wind worden. Dus ik zou nooit in Dronten willen wonen om de wind. Maar voor de rest is Dronten volgens mij best wel leuk. En uh, ik had het er ook met, uh, met Carmen over. Carmen heeft namelijk weer een, uh, een fulltime baan. Ook eigenlijk pas voor het eerst sinds ze afgestudeerd is... heeft ze weer een ritme, zei ze. Mm -hmm. Ze zei over ja, het is zo fijn. En soms als ik zo naar andere mensen te kijken... die ook gewoon een normale baan hebben... die gewoon inderdaad een ritme hebben... en gewoon zonder... Um, nou gewoon weer thuis komen. Dan ben je gewoon thuis. Hoef je niet meer over werk na te denken. En ik had in een keer echt overal een soort van heim mee naar. Weet je wel. Van al gewoon naar een normaal leven hebben. En me niet zorgen hoeven maken over fucking vergunningen en andere dingen. Ja. En, en gewoon thuis. En dat je alle mensen om je heen hebt die je kent en zo. En ik weet echt dat het komt omdat het gewoon nu gewoon thuis even irritant is. Mm -hmm. Terwijl thuis nog steeds super fijn is. En echt heel blij met waar we wonen. Maar dat was even mijn struggle. Dat ik voor het eerst eigenlijk zo'n soort van heimbeachtig momentje had. Dat ik echt zoiets had van... oh ik, ik vind het echt best wel vervelend dat iedereen zo ver weg woont. Mm -hmm. dat, ja. uh, ik had zoveel leuker geweest als je, als je veel meer dat close... Uh, dat je je ouders gewoon elke week zag, of mijn zus elke week... of vrienden elke week of zo, weet je wel. Dat je veel makkelijker dat kon afspreken. En ik weet dat dat ook wel komt. Dat als ik bijvoorbeeld nu, was ik dus ook... ik heb echt een soort trip down to memory lane gemaakt, gehad afgelopen week... want ik was ook weer op Stal Roosendaal.
0: Ja, dat had ik gezien. En
1: dan kom je ook weer allemaal mensen tegen die je kent. En dat was ook weer zo gezellig. Ja. En weet je, toen ik voor het eerst in Ede ging wonen... Heb, voelde ik me ook zo. Weet je, mm. Ik kende daar niemand... Dus, uh, Maar goed, toen had ik natuurlijk nog de pensionstal waar je dan naartoe gaat en dan klets je daar de mensen. Nou, dat is inderdaad een nadeel als je de paarden aan huis krijgt. Ja, je ziet gewoon niet zoveel meer mensen dan. Nee. En ik weet ook dat ik het de tijd moet geven in Loenen... om ook mensen te leren kennen. Want ik ken nu een aantal mensen in Ede of omgeving... Mm -hmm. um, waar bij wijze van als ik in Ede had blijven wonen... dan wel dat mee zou kunnen hebben. Maar ik moet dat dus nu in Loenen ook gaan krijgen. En daar zit ik dan ook wel een beetje mee van... Ja, maar hoe moet ik gaan doen? Hoe de hoe fuck moet je vrienden gaan maken? <laughs>
0: Lastig dat is dat eigenlijk. We zijn er veel te uit voor.
1: Ja, maar normaal kreeg je dat op school. Of je werkt daar in de buurt. Je hebt misschien collega's. Of ja. uh, nou, ik, misschien als ik straks weer ga sporten... dat ik dan misschien wat leeftijdsmensen tegenkom. Maar ja, kijk, iemand van je eigen leeftijd tegenkomen... is ook iets anders dan echt een vriendschap opbouwen natuurlijk. Ja. Hè, waar je dan inderdaad uh, zegt... joh, ik heb vanaf niks te doen. Nee, ik ook niet. Kom, gaan even weet ik veel wat. Dus... Uh, Short en ik heb natuurlijk toen in Ede gehad... dat we even op hockey zijn gegaan... in de hoop dat we wat mensen zouden leren kennen. Nou, dat heb je ook een beetje tegen. Um, dus ik heb ook echt iets van... is er iets waar ik me... Ik, zijn er überhaupt mensen van mijn leeftijd... in Loenen of Eerbeek, weet je wel? Zo ga ik me ook denken. Is, het niet, is het niet iedereen van mijn leeftijd naar de stad vertrokken... dat het een beetje vergrijst is of zo? Dus denk van: waar moet ik deze mensen vinden? Ik
0: denk dat je zo'n papiertje in de supermarkt ja. moet ophangen.
1: Gezocht, vrienden. Hey. Dus daar nou, goed, ik dacht misschien wel... Maar niet wel... je telefoonnummer erbij nee, zetten. Precies. Dus nee, precies. Je goed. mail. Ja, maar um, ook een beetje mensen die ook een beetje in dezelfde, ja, levensfase zitten of zo, weet je wel.
0: Heb je nou wel eens een berichtje op Instagram zelf gezet? Nee, dus daarom had ik, of wel, had ik eigenlijk... Facebook, of heeft Loenen een Facebook uh, ding?
1: vrienden gezocht, Loenen. Nee, maar ik had eigenlijk ja, misschien gehoopt door het nu al bespreekbaar in de podcast te maken, dat misschien iemand in de podcast luistert. En ik heb echt wel eens berichtjes gekregen van mensen die uit Apeldoorn komen, of iets anders. Maar ik vind dat dan weer, ja, dat klinkt dan weer nu echt weer een beetje... Een diva. Ja, maar dan denk ik, dat vind ik weer te ver of zo. Dat klinkt weer heel stom. Ja, ik. kun je denk, net
0: ja, naar Soest draaien.
1: Nou, precies dat is niet helemaal waar, maar <laughs> nee, maar ik heb bijvoorbeeld Carmen die woont bij in de buurt van Arnhem, maar woont in de buurt van Arnhem, uh, Noek is nu in, in Ede gaan wonen.
0: Oh, dus wel dichtbij. Dus
1: dat zij allemaal op een half uurtje rijden. Ja, Apeldoorn is ook een half uur rijden. Ja, ligt tenzij het echt zuid Apeldoorn is. Mm. Maar ik heb precies ja, maar ik wil gewoon bewijzen de te vies kunnen. of gewoon even auto en in vijf minuten ben je er. Of, ja. Weet je wel? Dus dat um, dat is nu ja, dat nu heb ik pas voor het eerst dat ik, ik ben in vrij nou, korte tijd. Vier keer verhuisd. Um, terwijl ik de eerste 19 jaar van mijn leven nooit verhuisd ben. En nu in één keer merk je van ja, dat, dat, ja, dat heeft... Dat, 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 hoe zeg je dat? Dat laat toch spoor achter? Of hoe zeg je dat? Ja. Ga toch tegen dingen aanlopen dan. En, en als short als thuis is, heb ik er niet zoveel last van. Want dan heb ik Sjoerd.
0: Ja, um, maar als shirt weg is...
1: Ja, dan voel je, je toch wel weer een beetje alleen. Ook al alweer een schone shirt naast me. Maar je wilt natuurlijk ook gewoon vrienden van je leeftijd hebben. Snap ik. Dus dat is mijn struggle eigenlijk.
0: Hmm. Goeie struggle.
1: Ja, maar ben jij niet bang als jij naar Juri gaat vooruit... dat je dat misschien ook kan krijgen?
0: Ja, tuurlijk. Het is wel iets waar ik veel over nadenk. daar woon ik
1: dan wel iets dichterbij. Dan ja, niet. dat scheelt wel.
0: Ja. Ik, ja, ik, ik woon nu verder van jou af dan als ik bij Juri ben. Ja. En Juri um, heeft zeg maar twee vriendengroepen. Ja, dat scheelt. Juri heeft wel zijn vriendengroep daar. Ja, maar wacht even, nu, oh. komt, nu komt het verhaal. Twee vriendengroepen. Met de ene zijn we, zijn ben ik ook heel erg close. En die zien we echt met regelmaat. Uh, Zaterdag gaan we bijvoorbeeld met de hele groep eten. Mm -hmm. Mega leuk. Dat is van zijn uh, basisschool uit mijn hoofd. Okay. Uh, dat zijn vier jongens van de basisschool. En die hebben nu allemaal een vriendin. Mm -hmm. Dus we zijn met z'n achten. Klikt supergoed. Uh, echt heel erg gezellig. Gewoon echt leuk, weet yeah. je wel. Toen ik laatst in quarantaine zat bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, kwam Jorik. Dat is ook degene waar ik die flessen wijn al van kreeg. Met de uh, oh. uh, podcast yeah, yeah. van uh, met, uh, ja, uh, yeah. Annemiek. Um, werd, er, werd er aangebeld, of uh, werd ik gebeld van... je doe even je voordeur open. Hadden ze een coronapakket voor oh, mij op de, sorry. op de grond gezet. Weet <laughs> je, dat soort dingen. Dat vind yeah. ik gewoon heel erg lief, want hun yeah. wonen hier in Utrecht. Oh, okay. um, dus dat is uh, op zich echt wel heel gezellig. En de rest yeah. woont dan echt bij uh, jullie bij in de buurt. Yeah. Maar hij heeft dus ook zo'n vriendengroep, waarvan ik denk... wat de fuck, moet je ermee? <laughs> ook allemaal met aanhang. Mm -hmm. En daar voel ik niks bij. Yeah. Dan denk ik, nou, ik, hoef hier, ik ga hier nu geen moeite voor doen... om daar nu al een band mee te creëren. Mm -hmm. Want ik voel het gewoon niet. En waarom zou ik het dan doen? Yeah. En ik, daarbij, ik heb gewoon genoeg aan mijn eigen vrienden en vriendinnen. Jij woont nu ook op een uur afstand. Mm -hmm. Dat gaat niets veranderen. Mm -hmm. Marlou woont al op drie kwartier afstand. Dat verandert niet. Ja. Het enige wat wel is, ik heb hier natuurlijk wel familie. Ja. Um, en er zijn ook echt wel vriendinnen in de buurt hier... Maar dan denk ik ook, ja, weet je wat het is? Als het gewoon een goede vriendschap is, dan moet het, maakt het, moet het niet uitmaken hoe ver van elkaar afwoont. Nee,
1: tuurlijk niet. Maar je, je gaat er wel op achteruit met hoe vaak je elkaar ziet of ja. hoe makkelijk je
0: afspreekt. Tuurlijk, dat is zeker zo. Maar ja, ik vind het nu al lastig om met mensen af te spreken. Ik werk 32 uur, ik moet uh, voor Instagram mm. alles up-to-date houden. Ik moet uh, YouTube-filmpjes maken. Maar het scheelt wel, want jij gaat wel ook wel best wel goed met uh, Juris en zus, toch? ja. Dus, dus dat is, is wel heel leuk. Dat is echt heel leuk. Als ik, als ik daar een weekend ben en jullie is sporten of zo. Laatst zijn we de hele, hele zaterdag wees shoppen met z'n tweeën. Ik zeg ja. jullie ik ben weg, doe je. <laughs> we, we gingen ja. wij lekker shoppen. Ja, dat is, is fantastisch dat. leuk. En zij heeft ook een hele leuke groep En dan zegt ze ook, oh, je, mag, je kan wel mee, oh, weet je wel. Dus dat lief, ja. is ook gewoon, yeah. daar maak ik me niet zo druk om.
1: Nee.
0: Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk wel... Uh, dat het een stukje eenzamer is. Hier, als ja. ik mijn avond verveel, dan heb ik... Uh, Shorney, ga ik daar koffie drinken? Of uh, Niels woont hierachter? Ja, weet je. Ik heb wel ja. echt mensen die letterlijk op loopafstand wonen.
1: Ja, ja maar het lijkt me ja. ook lastig om... Wat ik zeg een beetje mensen in je eigen, ook in je levensfase. Want ik heb over het ja, algemeen lastig, vriendinnen ja. die jonger zijn dan ik ben. Ik ja. ben bijna altijd de oudste. Dat maar... vind ik ook
0: kut. Want ik wil juist met ouderen, vind ik fijn. Hè? Ja,
1: maar ik heb, uh, ik heb eigenlijk niet meer echt behoefte aan, aan iemand die nog helemaal elke weekend in de club staat. Of uh, nee. nog heel erg die boy drama heeft. Weet je wel, dat ik echt denk. Ja, ik... Ja, kijk, natuurlijk <laughs> swipe. Prima, weet je wel. Ik heb ook andere vriendinnen die dat wel hebben. Je mag altijd bij me daarmee terecht en ja, weet ja. dat soort dingen. Maar het, ja, ik, liever inderdaad wat ik zeg, een beetje in je eigen levensfase... waar je mm -hmm. gewoon een stabiele relatie hebt en misschien net een huisje gekocht of zoiets. En ik heb bijvoorbeeld nu een meisje in uh, Eerbeek die ik ken. Een lieve meid. Die heeft mij dus ooit via Instagram bericht gestuurd... of we misschien een keer konden buiten rijden en zo. Zij is dus 30 en dat is, was voor mij niet dat we, als wij praten, dat we dat verschil merken of zo. Maar dat was voor mij is het heel normaal om een vriendin van 22 te hebben, mm -hmm. terwijl en zij is dan 30 en dan is het precies, is precies hetzelfde. hetzelfde, maar dan de andere kant op. En zij uh, is eigenlijk ook het soort vanzelfde levensfase, want zij uh, als in uh, gewoon een huis met een vriend en zij heeft dan geen kinderwens, dus zij heeft bijvoorbeeld ook geen kinderen. Maar dat zou natuurlijk ook weer zijn als ik van mensen van mijn leeftijd of ouder heb... dan heb je wel weer de kans groter dat die dan kinderen hebben. Mm. Wat natuurlijk ook niet erg is. Maar ik heb alleen Anissa eigenlijk die dat heeft. Mm. En die zie ik ook niet zo heel veel... omdat die natuurlijk nog in mijn sluis woont. Dus dat is dan ook misschien weer anders of zo. Dus dat zijn gewoon dingen waar ik me dan een beetje zorgen om kan maken. Maar dat, dat doe ik alleen als op het moment dat je je natuurlijk alleen voelt. Dus dat ik echt...
0: Ja, als ik maar veel tijd heb om na te denken.
1: Ik, soms heb ik ook weken mega druk En dan denk ik echt: oh, ik zou echt niet willen dat ik nu vrienden heb waar ik aandacht aan moet besteden.
0: Bedankt. Ja. Ja, maar, dat is wel
1: maar goed, dus dat was mijn struggle.
0: Nou, ga ik even een anekdote vertellen. Ik was in de hoofdverlies laatst, want de hoogverlies zit hier op 50 meter afstand. En er was uh, twee halen in betalen van die shots in de aanbieding. Niet drankshots, mm -hmm. maar gember shots en zo. Dacht nou, Dat heb ik dus nog nooit gehad. Dat wil ik een keer proberen.
1: Waarom zou ik dat ooit willen proberen? Iedereen zegt dat fucking ranzig is. Ja,
0: maar dan wil ik het ook gewoon... wil ik een beeld bij hebben. Okay. Dus ik zat hier aan tafel met een gember shotje. Ik denk nou, hup, achter, in één keer achterover. Mm. Nou niet normaal hè Mijn de strot brandde gewoon weg was echt bizar was echt niet best hoor gelijk alle bacteriën dood nou ik denk het wel ja Halleluja. het doet wil ik nooit meer dat doe ik ook <laughs> oh, nooit meer wat heb ik met die tweede gedaan dan? nou die tweede was een ander soort shotje die was wel lekker okay. tenminste die, dat was lekker is een groot woord maar die gember shot ik brandde echt helemaal maar waar echt daar van goed binnen
1: voor dan? Hou je antioxidant of Weet zo? ik veel.
0: Het is, het, is het gewoon mee met de hype. Ja, het is gewoon heel gezond. Het is gewoon heel gezond. Verder weet ik het ook niet. Okay. <laughs> maar ik dacht, we moeten toch een keer proberen. Dus dat was mijn anekdote. En ik zat hier aan tafel en ik dacht echt... Als oh, er nou een camera hier had gezeten, jongen, jullie hadden zo hard gelachen. Dus we hadden gewoon een stuk ja, dat had je in je vlog moeten. Oh, maken. jammer. Dus dat was mijn anekdote. Oké, okay, oké. Okay. Over naar de actualiteit of de roddel. Waar wil je mee beginnen? We beginnen met de actualiteit of wil je beginnen met de roddel? Ik wil... Ja, dan roddel, toch? Mm -hmm. Ik begin met de actualiteit dan. Begin jij dan eerst? Of? Ja, okay. dat is goed. Erik Hart is onverwacht overleden. Nee. Passioneurs, dressuur. Gepassioneerd, dressuurliefhebber, omroeper, presentator en organisator. Erik hart is onverwacht overleden. Hart was geliefd en bekend bij velen van waarschijnlijk. Of uh, bij velen in de dressuur Erik Hart was. Uh, bij veel grote evenementen aanwezig... en was onder andere presentator op de KNS-kampioenschappen. Daarnaast was hij één van de drijvende krachten... achter de paardensportactiviteiten... die door Noord-Hollandse Rijvereniging worden georganiseerd... op het terrein van Marienweide in Ar Aardenhout. Ook was hij één uh, van de trouwste Oranje-supporters... Dat is uh, ja, 9 dus, februari gebeurd. Ik wist dus
1: helemaal niet dat jij hem kende. Want jij stuurde het in onze groep. Ik denk ik toch echt van... Want ik had het wel voorbij zien komen, maar...
0: Ja, kennen is een groot woord. Maar zijn naam is wel heel groot. Ja, dus ik vraag ik... me ook af... Als mensen die dit luisteren... Wie, wie hem allemaal kennen?
1: Nou, ik ben heel slecht in namen. Dus ik, zijn naam zegt mij maar per se niet iets. Maar zijn gezicht en zijn stem... Zeggen mij maar wel ja. heel veel. Want hij deed ook altijd op horse event... De sportpistes. Ja. deed hij omroepen. En omdat ik natuurlijk met Pan van Geloof een keer meeging... en Jeroen Omen... Weet je, ik ja. ken best wel veel van die uh, presentatoren. Um, mensen die presenteren. Dat kan ik, ik dan natuurlijk ook mocht gaan doen en zo. Dus zo ken ik hem. Ja. Omdat hij dat ook veel doet. En ook is heel ook leuk bekend, deed dat. Is bekend
0: waar die aan overleden is? Uh,
1: nee, staat er niet in dat nee, artikel? Nee, dat stond
0: er niet in. Hartstil staat? Ik weet het niet.
1: Dat weet ik ook niet. Ik dacht, dat ga jij mij nu vertellen. Nee, dat, dat stond maar er niet Maar wel in. plotseling in Ja, ja. Super leuk. Heftig. Zal ik dan ook maar gewoon even de actualiteit hoeven? ik overgaan naar de roddel. Ja, doe maar. Nou, er ging dus een filmpje rond op Instagram. Ja. Dat had een Instagram is De eerste waarvan ik het zag was een rails gepost door Chloe T. Chloe Chloe. Kloet. Ch. L-O-E-T. Eventing. Daar kan je dus ook het filmpje terugkijken. Een rails die eigenlijk vanuit TikTok uh, geplaatst is. Van een paard, pony iets. die niet van een afsprong met water in wil. En er komt toch een instructeur aan met een tak. en die slaat heel die ponypaard uh, op zijn reet... net zolang tot hij gaat. Nou, ik vind het ten eerste hechte. heel knap van het paard dat hij niet flink is achteruit geschopt heeft om dat te ja. doen. maar dat hij gewoon denkt: oké, okay, nou, ik ga wel. Maar wat bleek een nou... Een goed paard
0: eigenlijk dan, hè? Wat zei je? Wat een goed blijft ja, paard eigenlijk heel dan. Ja,
1: nou, Het, het werkt wel, want hij ging het wel, uiteindelijk. Ja. Maar iedereen staat er zo bij. Het kijken. er zien ook wat mensen op de achtergrond. En niemand die even zijn bek opentrekt over wat er dus gaande is. Nee. Want de ruiter, of de instructeur die dit in dit geval doet... Was, bleek dus Mark Tot te zijn, met ja. dubbel D, D. En Mark Tot blijkt uh, Olympisch uh, Goud Eventing Ruiter of zo te zijn... Ja. iets in die richting. En um, dat blijkt hem te zijn. Ik ging hem even op Insta zoeken. Hij heet Mark Todd Official, maar hij post echt niks. Nee, ik, nu, ik post het was ook goed 2013 en, ja. en het grappige is dat dus, nou, op die post van 2013... zijn er dus nu 226 opmerkingen staan er onder... van de afgelopen uren... met Monster, Insane Devil... The Eye of the Horse tells us a story... Very, very broken, shame on you... Who the hell does that? Only sorry you were caught not for anything else. Asshole. <laughs> Alle <laughs> reacties gaan over. Champion of Cruelty. Shame on you. Dus um, iedereen is helemaal los aan het gaan. Daarbij was er ook een artikel geplaatst... want de beste man blijkt ook nog... ambassadeur van World Horse Welfare te zijn. Oh, erg, <laughs> dus uh, dat ook wel heel erg. En dat artikel, dat vertelt ons... Eventing legende Sir Mark Todd... is gestopt als ambassadeur voor World Horse Welfare... nadat er een video viral ging... waarin te zien is hoe hij een paard met een boomtak slaat. Gisteren maakte de tweevoudig olympisch kampioen... zijn excuus voor wat er gebeurd is. En vervolgens... En volgens een woordvoerder... van World Horse Welfare... zocht tot zelf contact met de stichting... nadat de video onder zijn aandacht kwam... en legde hij vrijwillig
0: zijn functie ja, neer. Dat, dat zie je hem dan.
1: Ja, maar dat heb je toch ook heel veel met die Me Too dingen nu. Dat, dat allemaal mensen... ambassadeur ja. of baas ergens van zijn... en dan maar gewoon de handdoek in de ring gooien. Als in... Ja, het een beetje... Tuurlijk, je wil zo iemand niet meer daarin hebben zitten... maar het is een beetje makkelijk of zo, heb ik het idee. Ja, het van, is wel oh.
0: makkelijk... maar ik vind het wel respectvol of zo... Nee, ja, nou, ik heb weinig gesprek voor deze man nu, maar. Ja.
1: Uh, er is geen plaats in het partnerschap tussen paard en ruiter voor zulk geweld. Mark is het ermee eens dat zijn gedrag verkeerd was. En we vinden zijn verontschuldiging op zijn plaats. Mark is een goede ruiter die veel geeft om paarden en hun welzijn. Maar in dit geval heeft hij zichzelf ernstig in de steek gelaten. door zijn geduld te verliezen of uit frustratie te handelen. Al dus de woordvoerder. We moeten allemaal op onze hoede zijn hiervoor. Als de paardensport door het publiek geaccepteerd moet blijven worden. kan er geen tolerantie zijn voor onaanvaardbare praktijken. Hoe ervaren de ruiter of trainer ook is. Heel goed. Tot stopte in 2019 met zijn eventingcarrière en focust zich sinds die tijd volledig op de training van renpaarden. En ook de Britse Rensportfederatie heeft gereageerd op de situatie. Een woordvoerder zei dat de beelden terecht woede hebben opgeroepen binnen de hippische gemeenschap en daarbuiten en dat de federatie het incident onderzoekt. Ook de Britse Eventing Federatie reageerde op Horse and Hound. We zijn teleurgesteld over de inhoud van de video en willen benadrukken dat we het welzijn van paarden als het allerbelangrijkste beschouwen bij alles wat we doen en dat we van ons leven van onze leden verwachten, liet een woordvoerder weten. Ruiters op dit niveau hebben een grotere verantwoordelijkheid omdat ze rolmodellen zijn en ook een voorbeeld moeten zijn voor de volgende generatie die via onze sport komt. Aldus Gemma. Gemma Stanford, directeur welzijn van de British Horse Society. Het gedrag van Mark Toet was volkomen onaanvaardbaar en moet grondig worden onderzocht. Ja. Dus dat was vrij. Ik heb hem echt door heel veel mensen gedeeld zien, ja, ik ook. zien worden. Heel veel. Ja. ja.
0: Maar nou ben ik wel benieuwd, want je had ook nog een roddel.
1: Ja, en die heeft met mezelf te maken. Nee, oh. nee het is niet echt een roddel, want het is gewoon waar gebeurd. Maar um, ik dacht meer van waar is dit verhaal grappig om in te vertellen of nou grappig? Uh, ik ga weer een heel wat details buiten beeld laten. Want ik wil niet dat mensen weten over wie het gaat, over hoe het gaat, over weet ik het wat. Zoals ik dus zei, we hebben, zijn bezig met seizoen 2 van mijn voor paarden. En we hebben natuurlijk ook seizoen 1 opgenomen. In seizoen 1 mm -hmm. uh, was er een partij, waar ik dus niks over ga loslaten. Waar ik een akkefietje mee heb gehad in het verleden.
0: Ja, buiten het programma om. Hè? Buiten het
1: programma om. En dat kan. Je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar goed, uh, toen ik dus hoorde dat we daar zo um, een item gingen opnemen... toen had ik wel echt even zo van... oh, uh, hier heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. En ik denk andersom ook niet. Maar nou ja, uh, het moet gewoon gebeuren. Want Ja, zakelijk. Zakelijk. Ik dacht dus ook, ik ga me gewoon zakelijk opstellen. Ik had nog wel een appje volgens mij gestuurd. Daar zo van, nou, we moeten dit gaan doen of zoiets. Ik weet niet meer zo goed, want het is ook, het is ook even een tijdje geleden. Daar is toen ook nooit meer op gereageerd. Um, toen ik daar aankwam... was het helemaal leuk. Ik werd echt helemaal lief leuk ontvangen. De opnames waren leuk. Het was helemaal alsof het dikke prima was. Dus ik dacht, toen ik daar wegging, ook echt van... Hm, is het dan ook prima? Of is het inderdaad gewoon van... we gedragen onzakelijk... maar eigenlijk is het gewoon nog steeds niet prima. Mm -hmm zij dus was ik een beetje van in de war. Maar ik dacht nog steeds, weet je wel, voor de, grond de twijfel, boeit niet. Ik zie die mensen toch nooit meer. Of wel, je weet het nooit. Um, toen gingen we dus een seizoen 2 maken. En dan worden natuurlijk eerst aan de mensen van seizoen 1 gevraagd. Willen jullie eventueel weer meedoen met seizoen 2? Want als zij dat ook als positief ervaren hebben, dan ben je welkom. Toen heeft dus dat, die partij, heeft dus gezegd. Ja, het lijkt ons heel leuk om mee te doen met seizoen twee. Maar... maar alleen als het met een andere presentatrice is. Toen ik dat hoorde, dacht ik echt: holy fucking shit. Stel acteurs wat jullie zijn, dat is toch niet normaal?
0: Toen... Ik ken dit verhaal natuurlijk al, dus ik echt kan hier echt lekker op gaan. Gewoon, hè. Ook vooral dat je
1: weet om wie het gaat. Um, toen. Ze hebben ze zelfs nog voorgesteld. Zij, niet liefde voor paarden, maar zij, die partij, voorgesteld van. En als we nou zelf een prestatrice regelen. Uh, waar ik ook niet verder op inga, dan mag het dan wel. En echt, nou, ik hou van liefde voor paarden. En van de mensen die erachter zitten echt zo'n fijne partij. En die hebben gewoon gezegd. je krijgt verliezen en anders dus niet. Punt. Nou, dus niet. Dus, dus zij stonden aan mijn kant, wat ik ook echt heel erg waardeer van ze. Mm. Maar buiten dat zij dus van nou, ten eerste, want zij kennen natuurlijk ook het verhaal. Want ik heb natuurlijk ook wel even aan hun verteld hoe de vork mm -hmm. in de stil zit. Um, buiten dat zeggen ze ook van... nou, stel, we hadden dat wel gedaan... dan slaat het toch nergens op dat jij heel het programma presenteert... en dat er in één keer in één item
0: een andere... Ja, dat gaat toch ook helemaal nergens over. Dan moet er... je gewoon bewijzen van... aan het begin doen, jij vijf items en een ander vijf. Ja, bijvoorbeeld. Inderdaad. Maar dan moet dat de afspraak zijn. Dan moet dat niet zijn omdat een ande... omdat een partij graag wil... dat er iemand anders komt. Ja. Dag.
1: Ja, nou goed. En terwijl jij weet ook nog waar dat akkefietje over ging. En dat sloeg ja. ook nergens op. nee.
0: <laughs> nee. Ja, het is stom, want je kan er inderdaad niet te veel over zeggen. Maar het is gewoon bizar dat mensen gewoon zo zijn, soms ja. zo in hun eigen vibe kunnen leven... dat ze denken zo... I'm the queen. Gewoon van alles dat je denkt... Uh, nou, ik kan het wel even maken. Ik ga het even zo en zo oplossen. Yeah. Kan toch zo niet? Het niet jongens. Meid, leef je alleen op de wereld of wat? Jongen, jongen. Jonge. Nee, maar dat doe ik even zo. Het ja, okay. is lekkerder, we houden meid. We houden het even in het gauw. midden.
1: Ja. Uh, Even vanuit... Ik wilde dit verhaal graag vertellen. omdat ik, Het is wel gewoon iets wat er achter de schermen gaande is. En ik vind het,
0: uh, juicy. Wel mm. het...
1: Ik vind het wel leuk. Gewoon leuk om te delen. Maar ik wil wel even het respect vragen... om niet te gaan onderzoeken... om welk bedrijf dit gaat of zo. Weet je wel? Ik uh, accepteer even dat ik dit... Dat dit, we dit al delen. Dat we dit al delen. Wat buiten
0: de boekjes is. Maar alsjeblieft niet nu gaan onderzoeken of zo. Of gaan appen. Ook niet naar mij toe. Ik ga het <laughs> jullie ook niet vertellen. Zoals we in de vorige aflevering dus, uh... hebben besproken. Dat ik berichtjes krijg. Ja, ja, ja. Oh, daarover gesproken. Dat meisje heeft me wel een bericht gestuurd. Dat ze het heel vervelend vond dat ik het zo naar had opgepakt. Oh, ja, ja. Um, dat is dus wel lief. Van keel netjes. Ja. Maar nogmaals, jongens, vraag... gewoon, dit is eventjes uh, vanuit ons... Uh, jullie respect ervoor. Want dan ja. kunnen we ook dit soort dingen blijven delen. Anders, anders, als ze als... merken dat het anders wordt... Nou, kunnen dat. we dit soort dingen gewoon niet meer delen. En dan nee. moeten we daar een hele... rode, grote streep doorheen gaan zetten. Ja. En dat zou Precies. jammer zijn.
1: En ik weet ook zeker... Als, uh, als het uit zou komen welke partij het gaat... dan krijg ik nog meer ruzie met deze mensen
0: is over de rechter. Nou, we hebben nog een probleem daarbij. Zitten we in plaats van aan de achtertafel podcast op te nemen, zitten we in één keer in een hoorzitting? Alsjeblieft. Nee. Nou, als nee. Maar goed. I got your back, bro. Ja,
1: maar ik zeg ook niks helemaal negatiefs over het bedrijf zelf. Alleen nee. over hoe die mensen met andere mensen omgaan. Ja,
0: dat kan gewoon niet.
1: Nee, kijk, wat zij doen, dat boeit me niet. Nee, nee. Maar hoe zij met andere mensen omgaan, dat moet ik wel. Me... Oké, okay, uh, next. Uh, pot. Vier Oeh. keer staat er. Ja, jij twee, ik twee.
0: Oeh. Zal ik beginnen? Ja, doe maar. We gaan even oh, maken. wacht, wacht. Moet je even vertellen wat, we in, wat de pot inhoudt? Oh, oké.
1: Okay. Nou, uh, in deze pot zitten stellingen, statements, wat dan ook. Um, onderwerpen waarbij wij onze mening over moeten geven. Een feit of een fabel. Of, pardon, uh, een dilemma.
0: Ja, en uh, voor de duidelijkheid. Anne, de, de rechterhand van Verlina heeft dit gemaakt. Dus wij weten ja. niet wat voor... Uh, vragen of iets er in de post zit. Dus nee. daarom is het extra leuk dat wij nu mogen grabbelen. Ja,
1: precies. En om te kijken wat er dan uit gaat komen. Ik heb een feit of fabel: Feline had al een tweede paard gekocht als Jurder haar niet tegen heeft.
0: Feit. Feit. Misschien niet, niet een tweede... maar ook een derde, een vierde en vijfde. Want Feline heeft namelijk geen handen meer. Normaal, mensen zeggen wel eens... je hebt een, een gat in je hand. Feline heeft geen handen meer. Die heeft geen idee. Nul. Die heeft geld op de rekening. Die denkt, huppatee, uit, uitgeven hoor. die handel. Sparen
1: doen we niet Nee.
0: Aan. Dus um, dit is sowieso een feit. Ik denk dat
1: dit wel een feit kan zijn. En, maar wel even terugzetten. Ik uh, doe niet aan derde, vierde paarden... Want, uh, uh, alsjeblieft niet. Dan heb we nog meer zorgen. Twee halen, inbetalen. betalen. Wat wel grappig was, is dat Sanne van uh, Equitality mij dus een berichtje stuurde dat ze ergens waren waar allemaal van die mini-paartjes uh, waren. Ja, oh leuk En ze dus voor een erbij. foto en zei ze, deze pas mooi bij je kudde. Ja,
0: het is net Marley. Ja.
1: En dat is in een Shetlander-vorm. Ja. En toen dacht ik, ja, het is inderdaad echt heel leuk, maar ik uh, hoef geen Shetlander. Echt niet. Ik vind het wel heel leuk als andere mensen het altijd doen om een Shetlander te nemen, maar ik zit er zelf niet op te wachten.
0: Nee. Ha <laughs> Wat is het? Eerst even, wat is het? Feit of fabel. Smee is gestopt bij haar vorige baan omdat ze bij haar huidige baan meer betaald krijgt. <laughs> Feit. Nee, ja, ik kan er heel lang en kort een heel verhaal van maken. Maar het is gewoon zo: para veterinaire, dus dierartsassistenten, worden gewoon echt shitty betaald. Dat is gewoon zo. Ik heb mezelf al um, oh, heel erg omhoog gewerkt en wat gelukjes gehad. Zoals twee jaar terug kreeg ik een baan aangeboden. In, uh, bij een andere praktijk... zonder dat ik gesolliciteerd had of zo. Ik was gewoon benaderd door een dierenarts... die ik kende waar ik wel eens mee werkte. Van joh, eens mee... Um, zou je ervoor openstaan om een keer bij ons op gesprek te komen? Want ik vind je, voor wat ik heb gezien, een hele goede, fijne para-veterinair. En ik denk dat je bij ons meer uitdaging kan hebben. Um, dus ik wil je vragen of je ervoor openstaat om een keer te praten. Nou, natuurlijk stond ik daarvoor open, want het is nooit gek om je horizon te verbreden. Mm -hmm. Heb ik altijd geleerd. Um, dus ik ben daar op gesprek gegaan. Mega leuk. Goeie, goed gesprek gehad. Ik heb er een dag meegelopen. Was ook heel erg leuk. En natuurlijk wilden ze mijn baan aanbieden en ze wilden mijn baan aanbieden met een maand opzegtermijn, meteen een vast contract en uh, bijna, nou ja, zeg maar 400 euro in de maand qua salaris omhoog mm -hmm. voor dezelfde functie, maar dan ergens anders en zonder dat ze dus eigenlijk wisten hoe ik echt werkte, want ze kennen me wel. Maar niet op de werkvloer, om maar zo mm -hmm. te zeggen. Dus dat was best wel. Dat ik dacht: wow, jullie, jullie willen me graag hebben. Mm -hmm. Maar ik twijfelde heel erg. Toen was mijn moeder ook al ziek. Um, dus ik wist niet zo goed of dat dit nou echt de juiste timing was. En ze hadden toen ook aangegeven van nou, je kan het ook zo doen dat je bijvoorbeeld. Um, 20 uur bij ons gaat werken dat je in ieder geval die mantelzorg voor je moeder kan blijven doen. Toen dacht ik ja, dat is allemaal heel leuk, maar van 20 uur kan ik alsnog niet rondkomen. Snap ja. je, want je hebt ook gewoon maandelijkse kosten en vooral met het salaris van een paraveterinair is dat gewoon ja, met 20 uur nou ja, en een paard. Ja. Dan moest het paard weg. Ja. Punt uit. Ja. Uiteindelijk ben ik naar mijn huidige of tenminste naar toen de tijd mijn baas gegaan. Ik heb gezegd: "Joh, luister, dit en dit is er gebeurd. Ik heb het contract klaar liggen. Ik heb daar een baan aangeboden gekregen. Ze bieden uh, vast contract en dit en dit salaris. Um, hoe graag willen jullie mij houden? Mm. Ja, zo heb ik dat gevraagd. Mm. Nou, en daar is een voorstel uit uitgekomen... waar ik dus mee akkoord ben gegaan. En waardoor mijn salaris dus ook weer omhoog ging. Wat heel erg mijn geluk is geweest. Want voor een uh, toen de tijd 23-jarige... verdiende ik echt als iemand die al... Uh, nou ja, zeg maar 10, 15 jaar in het vak zat. Mm -hmm. Dus dat is gewoon mijn geluk geweest. Um, dus in die zin zat ik al wel hoger. Maar um, ik heb in de periode, zeg maar... Uh, na mijn burn-out, dus zeg maar vorig, eind vorig jaar... heb ik heel erg veel getwijfeld wat ik ging doen. Ik heb ook bij verschillende praktijken meegelopen. Ik was ook weer bij verschillende praktijken aangenomen... Maar ik wist eigenlijk niet zo goed of dat ik het praktijkleven wilde blijven doen. Met dus een scheidsalaris. Of een nieuwe uitdaging waar ik natuurlijk al langer over zat te denken. Mm. En dit heeft wel de, um, de doorslag gegeven. Dat ik dacht, nou ja, hiermee kan ik wel echt heel veel meer sparen voor een eigen woning. Ja. Dus dan dacht ik, ja, dit is wel heel fijn. Ja. En, um, dus het is zeker een feit dat ik uh, veel meer verdien met mijn... Me huidige baan, dan met het werk als parafeteneer.
1: Ja, Goeie. Ja, Duidelijk verhaal. Wel grappig dat jij precies eentje voor jou trekt... en ik eentje voor mij. Ja. Oké, okay. <tie> dit is... Uh, ik pak het altijd twee, dilemma. Alleen nog maar video's delen... of alleen nog maar foto's delen? Ik weet het al. Ja? Ja. Jij gaat voor foto's, denk ik, of niet? Ja. Ik denk voor video's.
0: dan. Uh. Ik weet het eigenlijk niet zoveel meningen de laatste tijd over video's gehad. Positief en negatief hoor, maar mm -hmm. soms maakt het me zo onzeker. Dan denk ja. ik, ja, op foto's is een momentopname. En een video kan meteen weer een heel ander beeld geven.
1: Ja, nee, ja ik, dat vind, ik denk als ik bijvoorbeeld op Instagram of zo, dan zou ik alleen voor foto's gaan. Mm -hmm. Maar als ik dan even kijk dat ik op Instagram geen geld verdien per se. Ja, nee, alleen met samenwerkingen. Nee, ja. En op YouTube wel, Bel, ja. dan moet ik toch echt de video's gaan doen.
0: Ja. Maar dat is ook echt jouw baan, hè? Ja. Kijk, ik heb er gewoon een baan van 32 uur naast. Ja. Dus dan zou mijn voorkeur naar foto's zijn. Maar ja. inderdaad, wat je zegt, dan haal je geen geld meer mee op.
1: Nee. Als ik het dus mocht Kies, kiezen ja. zonder het geld ding, dan denk ik foto's. Ook omdat ik gewoon leuk vind om een... Nou, ik weet niet, maar ik vind een story ook leuk om als ik op buitenrit ben... Ja. even een filmpje te maken. Ja,
0: moeilijk, hè? Ja. Uh, ik denk dat ik voor video's ga. Ja, en hm. ik voor foto's. Oké, en dan jij nog één. Ik had hem al getrokken dilemma. Nooit meer naar buitenland of nooit meer naar bos? Ja, nooit meer naar het buitenland. <laughs> zit me aan te kijken. Ja, ik vind het strand ook wel heel fijn om te
1: rijden. Nee, ik dus niet. Ik vind het leuk voor een galopje even één keer in de meer, maar voor de rest heb je echt geen zak aan het strand. Nee. Duinen zijn veel te dus zwaar om iets te kunnen Maar op vakantie naar buitenland? Ja, maar ik ga, ik ga bijna nooit naar het buitenland. Misschien één keer in de twee jaar of zo.
0: Ja, maar ik wil wel meer. <laughs> Nooit meer naar het bos ga ik
1: voor. Nou, fijn dat we het in ieder geval niet met elkaar eens zijn.
0: <laughs> Mooi is dat.
1: Uh, we hebben kijkersvragen. Ja, ik precies. heb er uh, twee. Want ik denk dat we ze allebei redelijk kort kunnen beantwoorden. En dat komt vooral omdat ik eigenlijk bij allebei niet zoveel ervaring heb. En ik hoop dat jij het wel hebt.
0: Oh my god, <laughs> last op mijn schouders. Uh,
1: nou ja, eigenlijk hebben we bij de eenheden bij allebei geen ervaring. Maar misschien kunnen we toch bepaald advies geven. Ready? Mm. Lieve Feline en Smee, ik wou graag jullie advies hebben. De situatie als volgt, ik ben 16 jaar en woon samen met mijn ouders en broertje. We zijn allemaal niet gevaccineerd. Mijn ouders niet, omdat ze hierop tegen zijn en geloven in de complottheorieën. En ik niet, omdat ik, er, omdat ik het niet mag en zelf ook twijfels, twijfel. Thuis zijn er vaak discussies over corona en ik vind het erg lastig om hierom... Uh, en hierom is er vaak ruzie. Ze hebben vaak gesprekken met z'n tweeën... over hoe dom de mensen zijn die het vaccin hebben gehad... waar ik naast zit, Zoals ze van mij weten... dat ik het wel graag wil slash twijfel. Ik heb al super vaak gevraagd of ze dit willen doen... als ik er niet bij ben, maar krijg als antwoord... dat het, als je het niet wil horen, ga je maar ergens anders zitten. Als ik zeg hoe ik erover denk... lachen ze me uit en zeggen... Haha, geloof jij daar maar lekker in. Lekker egoïstisch om naar de overheid te luisteren. Schaap, ga zomaar door. Uiteindelijk eindigt dit in ruzie en loop ik huilend weg. En de volgende ochtend doen ze dan alsof er niks aan de hand is. Maar vaak gaat het s'avonds weer verder. Ik weet niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. En ik voel me dan echt ontzettend kut als ik het zo mag zeggen. Ik hoop dat jullie hier misschien een advies voor hebben. PS: die podcast is echt superleuk. Ga ze door, groetjes.
0: Beetje mijn puntje. Graag anoniem. Ik vind dit wel heftig, hoor. Ja, ik vind het ook best wel heftig. Sorry, maar hoe kunnen je ouders zo zijn? Ja. Ik vind het ook niet netjes. Nee. Ik vind dat... Um, overal ruimte moet zijn voor een eigen mening. En overal moet ruimte zijn om je eigen mening te vormen. En ik vind in alle opzichten, ook al zijn je ouders er wel of niet mee eens, dat ze je daarin moeten steunen. Ja. Dat vind ik. Dat is
1: de ideale situatie, maar we weten ook dat het niet gebeurt. Ja. Zo bij haar niet was, maar ook heel veel andere plekken ook niet.
0: Ja, en dat vind ik wel heel erg heftig.
1: Ja, ja want kijk, nu is dit natuurlijk een gezinskwestie, maar ik heb ook vrienden, vriendinnen die niet gevaccineerd zijn en ook uh, en niet echt in complottheorie geloven... maar wel gewoon zoiets hebben van... nou, ik wil het niet en daar hebben ze hun eigen persoonlijke reden voor. En daar ga ik ze ook niet anders om behandelen.
0: Nee. Nee, ga je toch ook niet zeggen... nou, ABC, ik wil geen vriendin meer met jou zijn. Ja, ja dat doe je toch niet? Nee. kan toch zijn dat je over dingen anders denkt? Ja. Wij denken toch ook niet over alles hetzelfde?
1: Nee, ik vind het wel heel zielig dat, um, ja, dat er dan ook ruzie
0: overkomt voor ja. haar...
1: Dat, dat zij het dan probeert. En dat, als maar ze dat ze het nog dan probeert. Maar wil je niet doen waar van, ik van ja, ben.
0: Omdat je dat, dat ze dan zeggen. Ja, denk maar lekker zo schaap. Kan ja, toch niet? Nee.
1: Um, dus op dat gebied, daarom dacht ik, hier kunnen we vrij kort en krachtig over zijn. Omdat ik het eerlijk gezegd niet helemaal weet, dan zou ik het enige. Um, Want ik ik, zoals zij het nu omschrijft, vind ik dat zij het al goed probeert mm -hmm. en doet. Um, maar dat helpt dus helaas blijkbaar niet. Nee. Dus dan toch, zoals haar ouders zeggen... dan ga je maar ergens anders zitten. Dan zou ik me dan toch even weglopen. Als ja, je, kijk, als, je als, je als dit echt het
0: enige ding is... in je huiselijke sfeer... dan vind ik het alsnog niet acceptabel... maar dan is het een soort van oké. Okay. Maar als er meerdere van dit soort dingen zijn... vind ik dat er met een vertrouwenspersoon... gepraat moet worden.
1: Dat zou ook wel goed zijn. Ja. ja, want het is eigenlijk als zij aangeeft... Ik wil niet dat jullie het hierover hebben. Dan moeten die ouders eigenlijk gewoon naar luisteren. Ja, dat
0: vind ik wel. Die zijn volwassen. Die horen dan gewoon het goede voorbeeld te nemen. Ja. En dan vind ik, ja, egoïstisch is dat je wel doorgaat.
1: Ja. En ik snap heel goed dat als het dan s'avonds zo is geweest... en de volgende dag doet alsof er niks aan de hand is... Ja, ik zou dat ook niet kunnen. Nee. Ik, ik zou dan niet in een keer mooi, dat... weer kunnen, uh, nee, mooi weer kunnen spelen. Dat,
0: nee, daar zijn we veel te eerlijk voor. Ja.
1: Dus als dus je daar echt last aan ondervindt... En Um, het wordt gewoon niet anders. Dan zou ik inderdaad misschien met een vertrouwenspersoon... of het nou op school is of ergens anders. Ja, maakt
0: niet uit. Als je maar ergens je en, verhaal kwijt kan. En eventueel
1: kan misschien die persoon dan ook wel weer... met je ouders praten als ja. je dat zelf fijn vindt. En anders dan toch inderdaad... ja, dan ben jij maar de volwassene. en dan loop jij weg op ja. het moment dat je het niet fijn meer vindt. Ja. Dat is niet erg om dan even weg te lopen. Succes. Ik, uh, wij denken aan je. Volgende is, hoi lieve vrienden en Esmee. Allereerst wil ik even gezegd hebben dat ik jullie video's, podcasts en alles daaromheen erg waardeer. Ga ze door. Ik heb advies nodig over mijn struggle met scoliose. Volgens mij had Esmee dit ook, toch? Ik heb zelf scoliose en heb daarvoor vier jaar een brace gedragen. Nu ben ik uit de groei, dus de brace is verleden tijd. De brace heeft wel geholpen, maar alsnog zie je aan mij dat ik dus scheef ben. Ik ben hier best onzeker over en durf niet goed naar het strand of strakke kleding te dragen. Ik heb een fijne bouw, dus je ziet ook erg goed dat ik niet symmetrisch ben. Omdat ik door de scoliose ademhalingsproblemen en chronische pijn heb... dus niet meedoen met gym, et cetera, weten de mensen die het dichtst bij me staan er wel vanaf. Alsnog vind ik het erg lastig als ze het ook echt aan me kunnen zien. Op het strand in een bikini zie je, het allemaal, zie je het al helemaal en dan schaam ik me echt. Toch wil ik wel graag ook gewoon strakke... slash wat blotere kleding kunnen dragen of in een bikini kunnen lopen. Hoe moet ik hiermee omgaan en wat kan ik ervoor zorgen... En en wat kan ik ervoor zorgen dat ik me minder ongemakkelijk voel bij mijn scoliose uiterlijk? Ik hoop dat het een beetje een helder verhaal is. En zo niet, laten we het maar weten. Ik wil wel graag aan anamnie blijven, kusjes.
0: Ik vind het zo zielig altijd als mensen zo onzeker over zijn. Maar ik herken het wel. Niet over bijvoorbeeld scoliose. Maar ik doe bijvoorbeeld, vind het niet fijn om in een bikini op het strand te lopen, omdat ik mezelf te dik vind. Snap je? Mm -hmm. Dus daar komt het eigenlijk dan weer. Het eerste ding is dan weer zelf. Dat je gewoon voor jezelf moet houden. En moet geloven van... Oké, okay, fuck al die meningen. Ik ga mm. gewoon die bikini dragen. Want ik vind hem mooi. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik denk dat dat sowieso stap één is.
1: Dus iedereen heeft toch ook een, een, een onzekerheid. Of iets, ja. iets aan iemand. De ene heeft, weet ik veel, een grote moedervlek. De ander heeft ongelijke benen. Ik zeg ja. maar wat. wat dus...
0: Kijk, en ik ben ook te Als ik dat zo mag zeggen. <lacht> Alleen... Um... Daar, daar heb ik nog nooit iemand op het strand over gehoord. Bewijs van: het is ook niet dat ik ermee te koop loop. Um, ik heb het met paardrij ook bijna nog nooit gehoord. Ja, een paard zal vast wel wat schever zijn. Mm. Ik denk dat, nou, dat weet ik bijna wel zeker. Alleen, het is niet zo dat ik helemaal uh,
1: scheef of zo op het paard nee. zit. Maar misschien ook omdat, omdat jij dan nou, iets voller bent. Dat je dat dan minder opvalt. Al, omdat ja. zij dan heel strak dus, via Ja, vijf ja dat heeft.
0: denk ik ook, ja. Dat, dat je dan, dan heel goed dan, ziet. Dan, dan valt het misschien ook. ook extra al vraag op. ik
1: me af of je het goed ziet. Ik denk dat je alleen als je, als je het
0: benoemt... Bij Chrissy zie je toch ook niet?
1: Nee, maar... Nou, ik heb Chrissy nog nooit in het begin volgens mij gezien. Maar, nee, dat is waar. Maar ik bedoel meer waarschijnlijk als je het benoemt tegen iemand... En... Dat hij dat dan gene zal zeggen: Oh ja. Maar als je het niet benoemt, dan zal hij nee, misschien
0: niet. Ik denk dat het gewoon stap 1 is om gewoon van jezelf te houden. En van, je, en van jezelf de bikini aan te mogen trekken. Dat je gewoon eerst moet denken. Ik vind de bikini mooi, dus ik trek hem gewoon aan en ja. uh, maakt me niet uit wat een ander daarvan of een vindt. Stap je
1: daartussen een badpak, want je hebt ook hele mooie. Oh, het is niet meer echt van die van ik die. Het lelijke... is een badpak.
0: Ik, <laughs> ik love een badpak.
1: <laughs> je hebt niet meer. Ja, hallo, je bikini kan niet elke keer afzakken of omhoog schieten of weet ik al. Het dat is wel
0: kut als je moet pissen hoor. Ja. <laughs> Alles weer uit te zijn. Maar je hebt zulke mooie badpakken ja. tegenwoordig. Als je, je daar fijner in voelt, doe je dat als eerste. Ja. Maar er zal echt niet zomaar iemand naar je toe komen en zeggen... Jezus, wat ben je scheef? Ik kan nee. me niet voorstellen. Nee. Dus ik denk dat omdat je daar bang voor bent... dat je dat helemaal in je hoofd gaat printen. Um, je moet daar gewoon... Uh, scheid aan hebben. Fuck Hup. die meningen. <laughs> Hup. Ja, okay. Gewoon rondparanderen in je bikini. Komt, uh, uh, ik
1: straf. dacht misschien is dan, nou, het dan nog leuk... om onze onzekerheden te vertellen... als we een bikini aan hebben. Maar jij hebt hem Ik heb hem al gedeeld. Afdeeld. Ik ga
0: nu nog even uh, <laughs> vertellen.
1: Uh, mijn jij? Als ik dan nu... Um, nu is het minder, maar ik ben ook heel rank van pastuur. Mm -hmm. Maar ik heb ook niet bijvoorbeeld grote borsten of een grote kont of zo. Mm -hmm. Dus ik zal niet zeggen dat ik een plank ben, want dat is ook zeker niet zo. Maar nou, zeker op haar leeftijd was ik vrij... Um, nou ja, gewoon was niet heel boeiend, <laughs> zeg maar. Nu begin ik eindelijk iets
0: uit te, iets zetten. Uit te
1: zetten. Dus ik krijg <laughs> iets meer willen. Nou, mijn borsten zullen niet uit zichzelf groter worden. Maar daar, dat heb ik ook volledig geaccepteerd. Ze zijn en als je echt helemaal prima zoals ze zijn.
0: Ik kan niet aankomen. Nee, dat is waar. Want jij kan vreten. Ja, daar nou, hebben we het wel vaak over gehad. <laughs> maar dat zou nog wel eens een vraag kunnen. Of tenminste, stel dat jij wel aan zou komen... waar het dan als eerste gaat zitten. Sommige mensen worden echt alleen maar heel erg dik in hun borsten. Of tenminste, ja. dik. Sommige mensen komen aan in hun bijvoorbeeld borsten. Ja. Zou dat kunnen. zou voor jou dan nog wel ja. fijn zijn. Uh,
1: soms, als we het even over borsten hebben, Soms zijn ze wel groter dan de anderen. Maar ja, dat kan ook vaak met je ongesteldheid te maken hebben. Ook al weet ik niet wanneer ik ongesteld ben, natuurlijk. Maar ja, soms zijn ze wel een keer groter dan anders. Ja. Maar goed, dan vind ik ze ook wat mooier dan als ze klein zijn. Maar oké, okay, nou, ik heb mijn borsten om, uh, Hoe heet dat? Uh, zou je dan niet omarmsen? een
0: borstvergroting doen? Nee, absoluut niet. Nooit? Nee waarom niet?
1: omdat uh, er gewoon te veel risico's bij een zitten. oké. Okay. heb je die documentaire niet gezien? nee. oh. welke? van Wat raad je de, 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 uh, Dionne Slachter, weet je wel, van onder die. oh die. die heeft uh, borstvergroting laten doen en die heeft het weer uit laten halen volgens mij. Oh. Uh, nee, ik heb dat ook niet gezien, maar zij is in de podcast geweest van iemand. oké. Okay. en toen heb ik dat verhaal gehoord. Oh. maar er wordt echt gewoon uh, echt heel veel risico's bij een borstvergroting. Echt heel veel. Ik vind mijn Omdat borsten die, namelijk ook te klein. Die siliconen die, uh, zijn heel slecht voor uh, ja, je voor innerlijke dingen. Ja. Je gaat in één keer allemaal klachten krijgen van die je nog nooit hebt gehad, zullen ook vast wel succesverhalen zijn. Ja. Maar het is bij mij niet dat ik het. Uh, het, het is ook prima, want ik, ik. bijvoorbeeld met sporten zijn grote borsten heel vervelend. Mm -hmm ik ken ook zelfs mensen die borstverkleiningen hebben gedaan. ja, mijn ze... moeder
0: had het ook, ja. ja. maar ik heb niet de borsten van mijn moeder helaas. <lacht> had van mij wel wat meer mogen zijn. de <lacht> borsten van mijn vader. <lacht> <lacht> ja, ja, voelt het zo ja. ja. maar, oh, maar als ik dan ook een postuur van mijn vader had gehad, mijn vader kan net zoals jij, vreed. dan word je naar van en gewoon geen gram aankomen. Ja. dan word ik echt, dan word ik zo woest om, dan denk ik, waarom? waarom kunnen we niet even ruilen? Even dus Dat is het zo'n nog eens een weekje. Kon gewoon even lekker, gewoon lekker rammen. Ja, heerlijk,
1: maar goed. Even terugkomen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, uh, nou, nu begin ik dan ietsjes uit te dij Eindelijk, um, maar ik heb uh, ff, ja, wat is het, drie jaar, vier jaar geleden of zo? Heb ik uh, ben ik was ik in bikini of bij een zwembad in Nederland. En toen kwamen er twee meisjes naar me toe van een jaar of uh, nou, wat zijn ze geweest zijn, 13, 14 of zo, om, om een foto te maken. Ik dacht echt van, van ik zit nu in mijn bikini, maar ook prima. En toen zag ik die, die foto later ergens terug. Of ze hadden hem even laten zien of zo. En ik, dan vond ik echt wel van... ja, er zit echt geen verschil in onze lichamen. dacht ik echt, weet je wel... je ziet echt niet dat ik tien jaar ouder ben. En dat... ik ben er niet per se onzeker over. Maar dat is wel misschien... ja, toch wel... Uh, als ik ergens over onzeker zou zijn... zou ik het daar over zijn of zo, denk ik.
0: Dus wow, yeah. iedereen in bikini... is vast wel onzeker. Ja. Of dat je nou zo mager... mag ik dat zeggen dat je mager bent? <laughs> Nee, je bent wel ja, gewoon, slank. Ja, slank ja. Heel slank bent <laughs> of gewoon vol zoals ik. Ja,
1: ja en ik zeg: iedereen heeft iets. En dus inderdaad, wat SM zei: het begint bij self-love. Jezelf waarderen, wat je bent. Ja. Ook al heb je scoliose, je, je lichaam is voor de rest hoop ik voor je wel gezond. En uh, zorg dat jij elke dag kan bewegen en doen. Ja. Dus dan, uh, ja, dan hoort dat, dat hoort bij jou gewoon. Ja. Dus dat was, waren de kijkersvragen. Mooi. Sluiten we dan af met een tip: slash nog
0: iets? Ik weet het ja, nog niet. Een tip: ontdekking of quote. Hiervoor... Eerst of eerst? Ja, hiervoor ga ik mijn Instagram openen. Want ik heb hier namelijk een post over geschreven. Hmm. Oh, pardon. Nee, roze, voor wie uh, circuit, doe trouwens. ik het eigenlijk? Voor mezelf of de buitenwereld? De vraag waar mijn focus de aankomende tijd op gaat liggen. Ik hecht de laatste periode weer zoveel waarde aan andermans meningen. Waardoor ik nog onzekerder word. Ik ga twijfelen aan mezelf. Doe ik het goed? Kan ik het wel? Kan ik het beter? Heeft een ander gelijk? Ik kan mezelf letterlijk gek maken... hiermee en de hele dag en nacht ongewild mee bezig zijn. En dat moet stoppen. Dat wil ik. Vanaf nu ga ik meer naar mijn gevoel luisteren. Meningen mogen er zijn, maar mogen niet meer mij beïnvloeden zoals ze nu doen. Reminder. Ik doe het voor mezelf, niet voor een ander. Ik kan op mij en mijn gevoel vertrouwen. Ik doe het goed. Dus dat wilde ik even met jullie delen.
1: staat ook mooi aan bij de kijkersvragen net. Ja,
0: daarom. Fantastisch. Mm. En ik denk niet dat ik er meer woorden aan vuil voor te maken.
1: Oké, okay, mooi. Nee, dus, yes. dus nu ben jij. Nou, nu valt mijn tip echt volledig in het niets. Ja. Bij jou en bij het verhaal <laughs> wat net hadden. Voor mij is echt totaal niet boeiend. Um, ik, uh, nee, ik moet zeggen, ik had eigenlijk helemaal niks. En ik dacht, ik wil wel iets. Want ik vind het stom om gelijk bij de tweede podcast in dit concept... dan gelijk dan niks Mee mm -hmm. aan te komen.
0: Die ja, huiswerk niet goed genoeg ja, gedaan. Ja,
1: precies. Dus uh, eigenlijk wilde ik, want dat is, dat is nu een beetje, daar zijn we nu een beetje mee bezig. Ik heb het volgens mij nog een keer over gehad, maar ik weet niet, helemaal zeker dat uh, Go Social het Management, waarbij bij, waarbij, als in,
0: ik, ah, ik wou zeggen, ik heeft,
1: niet. <laughs> uh, bij Aangesloten zitten, uh, die hebben dus nu een businessclub uh, opgezet. Daar zat ik officieel eerst bij de stuurgroep. Maar toen kwam ik er toch wel achter dat ik er eigenlijk niet de tijd voor had. Leanne zit onder andere wel in de stuurgroep. Um, en de Business Club heeft uit mijn hoofd op 10 maart. want donderdag is eerste bijeenkomst. Een um, uh, beetje bij, ja, bij Rotterdam-Den Haag, daar zo in de buurt. En de businessclub is eigenlijk voor mensen die uh, een onderneming hebben. Of start een onderneming zijn, of misschien willen worden. Uh, of moet je wel bij KVK ingeschreven zijn, heb ik niet helemaal zeker. En gewoon als een soort netwerkgroepje. Een, een, ja, gewoon een, een groep van ondernemers waar we al onze struggles, tips kwijt kunnen, elkaar op de hoogte houden. Waar we dus één, volgens mij zes, vijf of zes keer per jaar bij elkaar komen. En dan een leuke dag hebben met insp uh, ja, inspiratiesessies van andere mensen. Ondernemers die dan hun verhaal komen doen. Uh, netwerken, uh, vette locaties. En nou ja, daar kan je dus lid van worden. Er zit wel een lidmaatschap aan vast. Van 170 euro per jaar of zo. Maar wel meer. Nee, want het, ik, het was 150, dacht ik. En toen ging ik me laatst eens inschrijven, omdat ik dus niet meer in een stuurgroep zit. En toen zag ik dus al 100, 780 of zo. Iets in die richting. En dat klinkt misschien veel, maar het is dus een, ja, een investering ook natuurlijk in jezelf, in je bedrijf. Uh, ik ken ook businessclubs waar je 3000 euro per jaar moet betalen. Ja. <laughs> maar dat zijn dan echt van advocaten en uh, dat soort mensen en zo. Dus het is vrij nieuw nog. Er zitten volgens mij nu 25 mensen in, wat best wel veel is. Dus ik had eigenlijk niet zoveel verwacht, omdat meestal pas na een sessie, weet je wel, uh, zijn er wat meer ervaringen en dan kan je dan mensen over de streep krijgen. Dus leuk. Dus mocht jij uh, ondernemer zijn, startende ondernemer zijn, um, ja, dan is het misschien leuk om daar even wat meer informatie over te vinden. Als je gewoon Go Social Business Club opzoekt, dan zou je het vast wel kunnen vinden. Dus ik dacht, laat ik even mijn steentje bijdragen en dat even als tip vermelden.
0: Mooi. Hm. Ja,
1: dat was de podcast. Um, ik vond het me heel erg leuk. Ik ook. Ik vond, eigenlijk vind ik het allebei. Ik vind
0: me echt blij dat we deze combi hebben. Ja, dit is top. Ja. Ik had zelfs ook berichtjes gekregen. Ja, ik kan jullie niet vaker gaan opnemen. Ja, inderdaad. Ja, jongens, dan moeten jullie ons gaan betalen. Want dan moet het ons werk gaan worden. En zolang we <laughs> geen betaalde Samen, podcast kunnen nee. opnemen, is het gewoon. Uh, ja. Is, ja, kost het te veel tijd en tijd geld. Ja, en het is wel. Het is
1: heel leuk om te doen. En ik denk ook dat het echt zeker ook. Uh, ons steunt. Um, als in, hier kunnen we weer... een ander publiek trekken, zeg maar. Ja. En ik denk het publiek dat we al hadden... wordt misschien nog uh, closer met ons. Uh, dus het is ook absoluut een ondersteuning van. Hmm. Maar één keer in de week is, uh, is prima.
0: Ja, en dit is genoeg. Uh,
1: bedankt voor het luisteren. En um, volgende week komt een podcast met...
0: Christy. Nee, volgende week om... nee. Nee. Oh ja,
1: sorry. <laughs> Tenzij ik er even voor gekozen heb om na onze... omdat natuurlijk de, de eerste drie een beetje door elkaar gingen... om dan Christy al toe te voegen... zodat we niet drie keer ons achter elkaar krijgen. Ja. Maar ik denk het niet. Want dan klopt gewoon weer die actualiteit... en zo klopt dan weer echt voor geen zak. Nee, dat, is dat betekent niet. dat deze podcast echt pas over drie, vier weken online komt. Dus uh, volgende week krijgen jullie de podcast van Christy. Ook heel leuk geworden. En dan uh, spreken uh, Esme en ik jullie daarna
0: weer. Doei! Dag. Doei!